0: Amém. Bom dia, irmão e irmã, de perto e de longe. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo em paz. E eu quero convidar vocês para voltarem os olhos para o evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Eu quero ler quatro versos, os quatro primeiros, evangelho segundo Mateus, capítulo 10 do verso 1 ao verso 4, e o texto dessa manhã diz assim, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Palavras de Mateus, discípulo de Jesus, o nosso Senhor Sabe, eu fiquei pensando Em que texto ler num domingo como esse Um domingo importante Um domingo de eleição Um domingo que representa, pelo menos na minha opinião Não sei se você vai concordar comigo é, Esse esticamento Esse tensionamento de ânimos e de relações Na nossa sociedade Primeiro domingo de outubro também um domingo de eleição, eu intencionalmente escolhi falar sobre um tema que eu julgava importante, e reafirmo, julgo importante, que é um tema que nos fazia lembrar da missão da igreja, no mundo como o nosso. E eu li Hebreus, capítulo 12, verso 14, que é uma recomendação do autor do texto, que diz assim, sigam a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi a palavra que eu entendi que era apropriada para a igreja, num domingo que representava esse esticamento, sabe de tensões, de relacionamentos a minha lembrança foi a missão da igreja nesse mundo é a de fazer paz, e eu acredito muito nisso, e reafirmo isso eu penso, irmãos e irmãs na igreja, como esse espaço para onde as pessoas desejam ir, no mundo em guerra dizendo assim, já sei para onde eu posso ir para encontrar paz eu acho que Cada prédio que reúne um pedacinho da igreja de Jesus nesse mundo Precisa cumprir essa vocação A vocação de representar um mundo desafiador por N motivos, como é o nosso Que existem espaços para onde as pessoas podem ir pensando assim Preciso de paz, para onde eu vou? Aí elas se lembram das nossas igrejas E elas dizem assim, vou para lá, já sei Ali é um ambiente de paz então foi o que eu disse lá no começo do mês de outubro e reafirmo, a nossa missão nesse mundo louco é a de semearmos paz, vivermos em paz, construirmos ambientes de paz, acredite nisso, a paz é um testemunho da presença de Jesus sobre quem o profeta lá atrás disse virá o príncipe da paz. Hoje eu quero falar intencionalmente sobre um outro tema que julgo importante para um dia como o nosso que representa, de novo, esse tensionamento social das pessoas se dividindo, se espalhando, brigando umas com as outras. Eu quero falar não sobre a missão da igreja, porque sobre isso falei no primeiro domingo de outubro, mas eu quero falar sobre a natureza da igreja. Eu poderia escolher muitas ênfases para falar sobre a natureza da igreja, porque a gente pode definir a igreja de muitas formas. A gente pode chamar a igreja de o corpo de Cristo, de a comunidade dos discípulos. Há muitas ênfases que podem ser dadas à igreja para a gente definir, sabe, essa fraternidade universal que é a comunidade dessa gente que devota a sua vida para seguir os passos de Jesus. Mas eu quero enfatizar um aspecto da natureza da igreja que eu acho que é muito importante para a gente se lembrar num dia como o nosso, como esse. A natureza da igreja que eu quero enfatizar hoje, é aquela que nos faz lembrar que a igreja de Jesus é uma comunidade plural, e foi por isso que eu escolhi esse texto, que é um dos textos da minha infância, porque é um dos textos da minha infância, porque quando a gente nasce na igreja, a gente aprende algumas músicas que meio que moldam, sabe, a nossa forma de pensar, são músicas lúdicas que ensinam a gente algumas verdades importantes Sobre o Evangelho de Jesus Sobre os ensinos bíblicos Então se você nasceu na igreja como eu nasci É possível que você tenha aprendido lá atrás Uma música que começa dizendo Cristo chamou doze para apóstolos seus Eram, e aí vem o nome dos apóstolos A comunidade apostólica Esse grupo com o qual Jesus contou Para começar o seu trabalho tem uma coisa interessante quando a gente aprende histórias da infância. Porque a infância é própria dessa ambiência lúdica e menos sofisticada, num certo sentido, que a vida adulta. Às vezes, algumas coisas que a gente aprende na infância, elas, elas são percebidas de uma determinada maneira, que quando a gente volta aquelas mesmas coisas na vida adulta, a gente percebe outras nuances que não estavam postas lá atrás. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu aprendi a música do Cristo Chamou 12 Doze para Apóstolos Seus, para mim tudo que essa música indicava era que essa comunidade apostólica dos doze discípulos de Jesus era formada por esses doze homens que tinham esses respectivos nomes. Mas o tempo foi passando e à medida que eu fui lendo o texto sagrado e me debruçando sobre ele, eu fui percebendo que há outras coisas interessantes postas no texto que a gente não percebe quando a gente é criança. Esse texto não é apenas um texto que lista nos nomes. Esse texto é um texto que nos ensina que a igreja é uma comunidade plural. Porque eu não sei se você sabe, mas não havia possibilidade de Jesus escolher um grupo mais diverso para formar o seu primeiro colegiado. Pois é. Eu não sei se quando você pensa nessa comunidade dos doze discípulos de Jesus, você pensa em doze homens que eram iguaizinhos um ao outro. Uma espécie de soldadinhos de chumbo Que pensavam da mesma forma em tudo Que caminhavam da mesma maneira Que tinham o mesmo temperamento Que tinham as mesmas percepções de vida Os discípulos de Jesus O colégio apostólico Eles não eram essa comunidade Homogênea De gente que pensava igual De gente que encarava a vida da mesma forma Por algumas razões Quero começar pela mais basilar de todas é simplesmente impossível que nós sejamos todos iguais. É Impossível. Pelas nossas constituições. Numa casa você não tem dois filhos iguais. A educação que o um mesmo pai, uma mesma mãe dão para dois filhos faz com que surjam dois indivíduos diferentes entre si. Porque quem a gente é não é resultado apenas daquilo que a gente recebe objetivamente dos outros, sabe? Que são responsáveis pela nossa educação. Quem a gente é, é resultado de uma soma de fatores que tem a ver com aquilo que a gente recebe, não apenas dos nossos pais, mas de todo mundo com quem a gente convive, com as impressões que a gente tem, com os medos que a gente carrega, com os gostos que a gente desperta, com o interesse que nasce na gente ou com o desinteresse. Então a nossa vida vai sendo moldada de tal forma que a gente não consegue fugir de um negócio, pessoal. A singularidade do ser. Somos não apenas muitos, somos singulares, cada um à sua própria maneira, pensando de um jeito. E aí eu olho para esse texto que aponta esse grupo com o qual Jesus resolveu contar para começar a sua jornada, e eu fico pensando: se Jesus estivesse sendo avaliado por uma espécie de departamento, sabe, de, de recrutamento de indivíduos para montar um time, é possível que Jesus não passasse numa prova e fosse desqualificado, considerado como um sujeito que não sabe montar uma, uma equipe, porque havia ali, em torno daquela mesa, pessoas que pensavam radicalmente diferente, sobre diversos aspectos, então, por exemplo, só para listar algumas coisas que aparecem aqui, havia um camarada aqui que era um publicano, o publicano, não sei se você sabe, era um coletor de impostos, que era visto pelos judeus como um traidor da sua própria pátria, ele trabalhava para o império, e ele passava nas casas dos seus irmãos coletando impostos para que esses tributos fossem entregues então ao César, e o que se conta é que os publicanos eram vistos pela sociedade de maneira geral, como uns camaradas pouco honestos, porque eles cobravam não apenas os impostos, que já eram impostos assim, altíssimos e que variavam toda hora, mas cobravam também um dinheiro para si. De modo que eles eram vistos pelos seus pares como gente indesejada. Jesus escolheu um camarada desses para estar do seu lado, um publicano. Jesus também tinha um zelote no seu grupo. Sabe quem era o zelote? o zelote era uma espécie de o oposto do publicano, o zelote era um inimigo do império que acreditava que precisava pegar na espada para combater o César, então você tinha em torno da mesa um camarada que trabalhava para o César recolhendo impostos, e você tinha na mesma mesa um outro que dizia assim, a gente precisa acabar com esses caras, custe o que custar, e Jesus escolhe um, e Jesus escolhe outro, e coloca esses camaradas em torno de uma mesa e diz assim, aprendam a conviver, porque é com vocês que eu vou contar, eu estou dizendo a você, a igreja é uma comunidade plural, de gente que pensa diferente, que escolhe caminhos distintos de vida. E você sabe, sempre que eu olho por um texto como esse, ou para qualquer outra passagem da Bíblia que me faz lembrar da pluralidade da igreja, uma pergunta vem dentro de mim, que é, como é que esse negócio deu certo? E como é que ele continua a dar certo? Como é que essa comunidade formada por um grupinho pequeno, Passados dois mil anos Se espalhou pela face da terra De tal forma Que ela continua a existir Continua a se reunir E continua a abraçar a mesma missão Que é a de anunciar o evangelho da paz Com a sua vida e com as suas palavras Como é que esse negócio deu certo E continua a dar certo E eu acho que a pergunta mais importante Que a gente precisa se fazer hoje Num tempo como o nosso é Como é que a gente vai fazer Para esse negócio continuar a dar certo Ora posso ousar sugerir aqui uma resposta? a gente vai continuar a fazer o que a igreja sempre foi a gente vai continuar a acreditar que a igreja é essa comunidade diversa que entende que na cruz de Jesus e no poder da sua ressurreição nós todos que somos diferentes uns dos outros Temos o nosso ponto de convergência E a razão suficiente para que nós nos amemos Nos sirvamos E nos abençoemos Para continuarmos a anunciar ao mundo Que o príncipe da paz veio para nos abençoar a todos e todas Nesse sentido, eu queria falar três coisas para você Sobre a unidade da igreja A primeira delas é a seguinte A unidade da igreja nos faz perceber Que a pluralidade do corpo de Cristo Não é um problema a ser resolvido Mas uma riqueza a ser desfrutada Queria dizer isso a você Queria afirmar isso Do alto desse lugar, desse dia Que representa um tempo que nos distingue Nos separa Coloca bandeiras que nos separam uns dos outros A pluralidade da igreja não é um obstáculo a ser superado Ela é uma riqueza a ser desfrutada o fato de nós sermos diferentes uns dos outros e termos gostos diferentes e pensarmos diferentes não é um problema a ser resolvido. É uma riqueza a ser desfrutada. Que bom que nós não somos todos iguais. Que bom que nós temos opiniões distintas. Que bom que uns torcem para um time e outros torcem para outros. Que bom que teve gente que ontem pôde fazer festa de noite dizendo Trilibertadores faz parte, sabe, a gente é diferente, isso é bonito, isso é rico, é belo, eu fico me lembrando do apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios dizendo, Deus distribuiu dons entre vocês, que é mais uma forma da gente enfatizar o fato de que nós somos diferentes, então há dons que eu carrego, há dons que você carrega e nós nos servimos mutuamente e servimos ao mundo enquanto corpo, com os nossos dons que são distintos, e há percepções que eu tenho sobre a vida Que não são as mesmas que você tem E a gente precisa abandonar esse lugar De querer disputar a percepção correta, sabe? Porque esse negócio não contribui para que a gente avance Para que a gente cresça A igreja é esse espaço laboratorial A igreja é a possibilidade da gente viver uma espécie de ensaio Que é o de percebermos que as nossas diferenças Não necessariamente nos transformam em adversários e inimigos uns dos outros por sinal, amanhã é dia 31 de outubro, né? Aniversário da reforma protestante. É engraçado como a gente pensa na reforma protestante como esse marco que trouxe a igreja para o lugar certo. Todo respeito, eu acho isso meio prepotente e ousado. A gente dizer que a reforma protestante foi o que pegou a igreja e colocou a igreja no lugar certo. Eu prefiro pensar a reforma protestante a partir de outras categorias. Por exemplo, a reforma protestante ela é a lembrança de que no corpo de Cristo nós podemos divergir nas nossas interpretações, textuais inclusive. Pois é, a reforma protestante é a lembrança de que o corpo de Cristo é esse espaço no qual uma pessoa, no caso um monge agustiniano chamado Martinho Lutero, pode dizer assim para o sistema, engraçado, eu penso diferente, eu leio de outra forma. É isso, porque a igreja é essa comunidade de pessoas que leem os textos de formas distintas. A gente tem feito muito esse exercício aqui às segundas-feiras no Conheça a Sua Bíblia. Justamente por causa do teor da Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas é exatamente esse tratado de liberdade. É esse esforço de Paulo de reunir grupos que estavam separados entre si, porque cada qual julgava a sua leitura do texto absoluta. E Paulo dizia assim, vocês são irmãos. Vocês são irmãos. A disputa lá da Carta... Era uma disputa Pela circuncisão ou não circuncisão Eu não vou gastar muito tempo aqui explicando Se você quiser venha na segunda-feira Aguarda essas duas coisas Porque chega uma hora Na carta que Paulo diz uma coisa lindíssima Para tentar meio que Resolver o problema, ele diz assim Irmãos, saibam de uma coisa Em Cristo O que vale não é nem a circuncisão Nem a incircuncisão Mas a fé que atua pelo amor não é lindo isso? A fé que atua pelo amor. Então Paulo está dizendo o seguinte, em Cristo o que nos une não é a leitura absoluta que a gente faz do que quer que seja. Inclusive de um texto sagrado. Em Cristo o que nos une é a fé que atua, que opera, que se manifesta, que se encarna pelo amor que nós temos. Por Deus e uns pelos outros. Teve uma outra vez que Jesus, conversando com o intérprete da lei, foi perguntado sobre o que fazer para herdar a vida eterna? e aí Jesus devolveu essa pergunta com duas disse assim o que está escrito? e como você lê? que coisa linda Jesus fez duas perguntas e não uma, o que está escrito e como você lê? pois é, porque às vezes a gente pensa que não mas essas duas coisas são distintas entre si o que está escrito e como eu leio? e só um sujeito que não consegue perceber isso que o mundo é plural acha que a forma como ele lê é a forma absoluta de se ler todas as coisas o que está escrito no texto? como é que você lê? são duas as perguntas que Jesus faz o que está escrito a gente entende com facilidade o que a gente precisa é se exercitar nessa prática divina e abençoada de termos os ouvidos abertos abertos para aprendermos uns com os outros a forma como nós lemos mutuamente o texto e a vida então lembre-se disso queria dizer isso a você nesse dia a pluralidade da igreja não é um problema a ser resolvido, a pluralidade da igreja é uma riqueza a ser desfrutada segunda coisa que eu queria dizer a você nesse domingo eu queria dizer a você que é possível nós sermos um sem sermos réplica um do outro é não apenas possível, mas necessário. Esse é um, é um mistério da unidade da igreja. Na igreja de Jesus, todo mundo tem que ter a cara do pai que se revela em Jesus. Mas ninguém tem que ter a cara de ninguém. Então você é você, o seu irmão é o seu irmão, a sua irmã é a sua irmã. O nosso compromisso é todo mundo tem que ter a cara de Deus que se revela em Jesus. Mas ninguém tem que ser igual a ninguém. Então você não tem que ser igual a mim eu não tenho que ser igual a você. Você não precisa gostar do mesmo tipo de comida que eu como, nem eu gostar do mesmo tipo de comida que você come. As suas opiniões políticas sobre futebol, sobre mundo, sobre viagem, sobre o que quer que seja, não precisam ser uma réplica de ninguém. Por quê? Porque é possível nós sermos um sem sermos réplica uns dos outros. Somos muitos. Somos distintos. A igreja é um mosaico, um grande mosaico. E é só quando a gente entende isso que a gente se abre para aprender com o outro, sabe? Que a gente se aproxima e diz assim, o que, que você pensa sobre esse assunto? É, por que, que você vê desse jeito? Quando a gente se abre para perceber a vida pelos olhos dos outros, tem um fenômeno interessante que acontece. A gente descobre que o outro que a gente demoniza por pensar diferente da gente, ele é humano também. E ele não é alguém que precisa ser destruído. Ele é alguém com quem eu preciso aprender a conviver. Você sabe onde eu aprendi isso? Lendo um dos meus autores favoritos, já falecido, um israelense chamado Amos Oz. O Amos Oz foi um israelense pacifista, um escritor que escreveu tanto romances belíssimos quanto manifestos contra o fanatismo que envolvia os dilemas do seu povo sobretudo esse conflito israelo-palestino e tem um livro dele que ele diz que certa vez ele entrou num táxi lá em Israel e o taxista, sabendo que ele era também da sua nação começou a falar sobre como os palestinos eram um problema e sobre como a solução para o conflito deles era acabar com os palestinos. E aí ele pensou assim, ele conta no texto, em vez de eu dizer assim, não, não faz isso não, cara, que, que visão radical, que coisa louca, eu vou ver se esse cara percebe a loucura desse discurso entrando na onda dele. E aí ele conta no livro que ele diz assim, tá tudo bem, como é que você vai fazer então? Vamos pensar aqui você vai bater na porta do lado da sua, aí você vai ver a família que mora ali do lado da sua casa e você vai perguntar, vocês são o quê? Israelenses ou palestinos? E se essa família tiver com uma criança no colo, você vai fazer o quê? Você vai começar pelo pai, pela mãe, pelo filho? Aí o camarada que tinha começado o discurso dizendo assim, a gente precisa acabar com eles, diferente de nós... Num determinado momento, tão envolvido, sabe, pela materialização daquela viagem, disse assim, que loucura, cara, você é maluco, você quer fazer isso? Ele disse, não, 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 estou só entrando na sua onda. que é engraçado, quando a gente se aproxima, a gente humaniza o nosso olhar. E a gente percebe que quem é diferente da gente não é um problema. A gente percebe, por exemplo, que a pessoa que pratica outra religião, ela não é um problema a ser resolvido ela é um ser humano com o qual a gente vai conviver e se essa pessoa, por exemplo, resolver professar a nossa fé a gente vai falar, caramba, que bacana então você encontrou a fé em Cristo Jesus, legal mas se essa pessoa disser assim eu não quero professar a sua fé a gente vai conviver com essa pessoa porque o fato dela professar uma fé diferente da nossa ou não professar fé nenhuma não é um problema que a gente precisa resolver é uma realidade com a qual a gente precisa lidar isso é na vida e também na igreja então, irmãos e irmãs, lembrem-se disso, é possível nós sermos um sem sermos réplica uns dos outros. O Pedro jamais seria como Judas, e como Mateus, e como Tiago, e como João, e como André, cada um era de um jeito, cada um era de um jeito, e eles foram juntos até o fim, e eles aprenderam a se abençoar mutuamente, a se servir mutuamente. E se tem um negócio que eu acho que a igreja pode oferecer para um mundo esticado como o nosso... Não apenas por razões políticas, tá? Hoje o grande esticamento social é político, certo? Mas há outras coisas que nos esticam nas relações. Se tem uma coisa que a gente pode ensinar para o mundo, é que assim, nós podemos nos respeitar e conviver pacificamente a despeito das nossas diferenças. Agora, a minha terceira partilha aqui nessa manhã, a partir dessa realidade da natureza plural da igreja, é a seguinte lembre-se de um negócio talvez esse seja o mais grave de todos tá? talvez esse seja o mais sério porque aqui há palavras de Jesus nesse sentido a falta de unidade da igreja é o antitestemunho que a gente oferece para o mundo foi Jesus quem disse isso na oração sacerdotal que ele fez, que está registrada lá em João 17 Jesus disse assim ó pai que eles sejam um Para quê? para que o mundo perceba que eu fui enviado por ti. Então, nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo é a nossa falta de unidade é um antitestemunho para o mundo. O que significa que num mundo louco como o nosso, não só aqui no Brasil, o mundo, no né, mundo esquisito, se a gente se empenhar por um negócio que é o de vivermos em unidade, o que é um grande privilégio que a gente tem aqui, se a gente se empenhar por isso, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, ué, dá para ser assim? Deixa eu chegar mais perto e ver o que, que acontece nesse lugar. Como é que essa gente é tão diferente e se dá tão bem? É por isso, que a gente já entendeu. O que, nos une, o que nos une é a cruz de Jesus e o poder da sua ressurreição. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz uma coisa linda. Jesus colocou por terra o muro da inimizade e nos fez perceber que nós somos um. Então eu queria dizer isso a você, ao viver a sua vida, lembre-se, a igreja é uma comunidade plural. Se você não teve o privilégio que eu tive de nascer na igreja, entra lá no YouTube, bota só assim, ó, Cristo chamou 12. Ou peça para o seu filho te ensinar a música. Aí você vai se lembrar da música da infância. E você vai se lembrar do que ela diz. O que ela diz não é que apenas doze homens foram chamados por Jesus. É que doze homens diferentes foram chamados por Jesus. E o projeto deu certo. Porque o projeto de Jesus dá certo. Primeiro, porque Jesus é Jesus. Então, sempre vai dar certo o projeto de Jesus. E segundo, porque qualquer projeto dá certo quando a gente olha para aquilo que nos distingue uns dos outros e diz assim, isso não é maior do que aquilo que nos une o amor do Cristo que se derramou sobre todos nós, nos deu a possibilidade de renascermos e nos trouxe a consciência de que aqui nessa terra a gente tem uma missão, anunciar o Evangelho da Paz nos servindo mutuamente. Não a despeito das nossas diferenças, mas talvez justamente por causa delas. Então, amigo e amiga, que no que depender da gente, a igreja continue a ser esse testemunho de que nós podemos ser um, a despeito do que quer que seja, com todas as nossas diferenças, que a gente se ame, se respeite, que a gente avance, que a gente não tente superar aquilo que é constitutivo da nossa natureza, mas que a gente acredite que nesse belo mosaico que é a Igreja de Jesus, uma mensagem pode ser anunciada ao mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e fazendo de cada um de nós ministros da reconciliação que a paz de Deus seja sobre nós, e através de nós, sobre todas as famílias da terra, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração? Acredito muito, 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 muito nisso, não daria a minha vida ao Evangelho, como ministro, se não acreditasse nisso, esse é o nosso lugar, eu queria que você orasse por você, queria que você orasse pelo que você quiser orar, queria que você orasse pela igreja de Jesus, bem, Tendo dito isso, está aí, então deixa eu conduzir você, se você me permitir, ore pela igreja de Jesus, para que a igreja de Jesus seja um testemunho lindo do amor do Pai por toda a humanidade, e que Deus continue a se valer de gente como a gente, para que esse mundo louco seja palco da presença do governo do príncipe da paz. Senhor, a gente acredita mesmo que tudo que a igreja pode oferecer para o mundo, a igreja pode oferecer, não porque ela tem em si alguma coisa de especial, mas porque ela vive com essa consciência de que a presença do Espírito Santo possibilita, assim, que aquilo que nos é impossível do ponto de vista humano aconteça. Então a gente se movimenta nessa terra impelido por essa fé exatamente daquilo que alguns ouviram vocês vão receber o espírito de Jesus e vocês vão ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e pelos confins da terra e há dois mil anos uma comunidade nessa terra tem dedicado a sua vida para testemunhar essa graça de Jesus e essa comunidade é rica dentre tantas coisas porque é diversa, plural, polifônica, multiforme. Senhor, que a gente aprenda com isso e que a gente faça disso não um problema a ser resolvido, mas assim uma riqueza a ser desfrutada. Muito obrigado pelo fato de que essa igreja local é uma comunidade plural, de gente que pensa tão diferente, mas que se serve, se abençoa e que avança obrigado por isso, por esse testemunho que a gente continue nesse lugar de anunciar, de proclamar de testemunhar essa riqueza da igreja, e porque nós somos quem nós somos todos aqui sabemos, isso nos custa lidar com as diferenças muitas vezes nos custa mas foi Jesus quem nos disse que aquele que deseja seguir os seus passos deve tomar a sua cruz e seguir então os seus passos. Isso nos faz lembrar que há renúncia, há sacrifício, há, há ímpeto a ser controlado, há instinto a não ser alimentado e a gente quer crescer nesse processo, sabe? De ser essa comunidade que, que toma a cruz e que segue Jesus, espalhando o amor e se servindo mutuamente. Então, ajude-nos a sermos assim dia após dia, como um manifesto daquilo que Deus é capaz de fazer através de gente tão diferente mas que se encontra na mesa da comunhão por causa do sacrifício do Cristo que nos fez nova criatura. Assim eu oro por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus o nosso Senhor. Amém.